0: Herra de vähäpuheisuus johtui osaksi ammatin sanelemasta varovaisuudesta ja pidättyväisyydestä, osaksi siitä, että sanat ovat arvokkaampia. Niihin liittyy enemmän vivahteita sellaisten miesten mielessä, joiden vuosikausia kestäneet ponnistelut kahden valtakunnan lähentämiseksi tiivistetään ja ilmaistaan puheessa tai virallisessa asiakirjassa yhdellä ainoalla näennäisen tavanomaisella laatusanalla. Ja häntä pidettiin hyvin kylmäkiskoisena valiokunnassa, jonka istunnoissa hänet nähtiin isäni rinnalla, niin että kaikki onnittelivat tätä entisen lähettilään osoittaman ystävyyden johdosta. Mutta eniten se ihmetytti isääni. Hän ei ollut luonteeltaan erityisen rakastettava. Oli tottunut siihen, että läheisiä ystäviä lukuun ottamatta hänen seuraansa ei juuri pyritty, ja tunnusti sen itse ensimmäisenä. Hän tajusi, että suurlähettilään ystävyyden osoituksille oli luonteenomaista se täysin yksilöllinen näkökanta, jonka kaikki omaksuvat mieltymyksiään seuratessaan, niin että jonkun henkilön älylliset avut ja hienotunteisuus, Eivät ole sellaisen ihmisen silmissä, jota ne ikävystyttävät tai kiusaavat yhtään mitään verrattuna jonkun toisen iloiseen ja vilpittömään luonteeseen, jota taas moni muu pitäisi kevytmielisyyden ja tyhjänpäiväisyyden huippuna. Uskomatonta, mutta totta. Herra de Nord-Poix kutsui minut taas päivälliselle. Kaikki ovat siitä otettuja valiokunnassa, missä hän ei ole henkilökohtaisissa suhteissa kenenkään kanssa. Olen varma siitä, että saan taas kuulla kaikenlaista kiinnostavaa vuoden 70 sodasta. Isäni tiesi, että herra de Nord-Poix oli ehkä ainoa, joka oli varoittanut keisaria Preussin kasvavasta vallasta ja sotaisista suunnitelmista, ja että Bismarck, kunnioitti aivan erityisesti hänen älykkyyttään. Viimeksi oopperassa, kuningas Theodosiuksen kunniaksi järjestetyllä vastaanotolla, lehdistön edustajat olivat panneet merkille, kuinka pitkään tämä hallitsija oli keskustellut herra de Nord-Poain kanssa. Haluaisin tietää, onko sillä kuningasvierailulla todellakin merkitystä, selitti isäni, joka oli hyvin kiinnostunut ulkopolitiikasta. Veli Nord-Poain on tunnetusti oikea tuppisuu, Mutta minun seurassani hän kyllä sulaa. Mitä äitiini tulee, hän ei luullakseni ollut erityisen mieltynyt lähettilään edustamaan älykkyyden lajiin. Ja totuuden nimessä on myönnettävä, että herra de Nohpuan puheet muodostivat niin suuremmoisen kokoelman vanhahtavia sanontoja, jotka ovat luonteenomaisia tietylle virkauralle, yhteiskunnalliselle asemalle ja aikakaudelle, aikakaudelle joka kyseisestä virkaurasta ja yhteiskuntaluokasta puheen ollen ei ehkä olekaan täysin voitettu kanta. Että joskus kadun, etten aivan yksinkertaisesti tullut kirjoittaneeksi muistiin hänen läsnäollessani käyttämiään lauseparsia. Olisin saanut aikaan vanhahtavan vaikutelman yhtä helposti ja halvalla kuin se paleerua Jallin näyttelijä, joka vastasi, kun häneltä kysyttiin, mistä hän osti hämmästyttävät hattunsa. En minä niitä mistään osta. Minä säästänne. Sanalla sanoen, äitini taisi pitää herra dönoppualta hiukan vanhanaikaisena, mikä ei tuntunut hänestä ensinkään epämieluisalta käytöstapojen kannalta, mutta ei ihastuttanut häntä läheskään yhtä paljon, jos oli kysymys, eli nyt juuri aatteista, sillä herra döppualla oli hyvinkin uuden aikaisia mielipiteitä, niin ainakin niiden ilmaisumuodoista. Mutta hän tunsi vaistomaisesti, että imartelisi hienotunteisesti aviomiestään, puhumalla ihailevasti diplomaatista, joka osoitti pitävänsä tätä niin suuressa arvossa. Vahvistaessaan isäni mielessä hyvää käsitystä, joka tällä oli herra de Niin että auttoi häntä samalla pönkittämään omaa itsetuntoaan, äitini tiesi täyttävänsä velvollisuuksistaan sen, joka edellyttää aviopuolison elämän sulostuttamista, samoin kuin valvoissaan, että ateriat valmistettiin huolella ja tarjoiltiin hiljaisuuden vallitessa. Ja kykenemätön, kun oli valehtelemaan isälleni, hän lietsoi itseäänkin ihailemaan lähettilästä, voidakseen vilpittömin mielin ylistää tätä. Sitä paitsi äitini oli luonnostaan mieltynyt herra de Nord-Poain ystävälliseen ilmeeseen, hänen hiukan vanhahtavaan kohteliaisuuteensa, joka oli sen verran juhlavaa, että kun hän kadulla kulkiessaan huomasi äitini ajavan ohi vaunuissaan ja ryhdisti kookasta varttaan, niin ennen kuin kohotti hattunsa tervehdykseen, hän heitti menemään juuri aloittamansa sikaarin. Punnittuun tapaan osallistua keskusteluihin, joiden kuluessa hän puhui itsestään niin vähän kuin mahdollista ja otti aina huomioon keskustelukumppanille mieluisat asianhaarat. Hänen kykyynsä vastata kirjeisiin niin ällistyttävän säntillisesti, että kun isäni tunsi herra de noh, käsialan saamansa kirjeen kuoressa lähetettyään hänelle juuri itse kirjeen, hänen ensimmäinen mielijohteensa oli harmitella sitä, että kirjeet olivat menneet ristiin. Tuntui siltä, kuin posti olisi lähettilästä varten järjestänyt ylimääräisiä ja ylellisiä kantoja. Äitini ihmetteli, kuinka hän saattoi olla niin säntillinen, vaikka hänellä olikin niin paljon tekemistä. Niin rakastettava, vaikka olikin niin varattu. Eikä tullut ajatelleeksi, että vaikka on aina väärin ymmärretty koska. Ja että niin kuin vanhuksetkin ovat ikäisekseen hämmästyttäviä kuninkaat, vaatimattomuuden perikuvia ja maaseudulla elävät aikansa tasalla, herra de Nord-Poix selviytyi täsmälleen samojen tottumusten voimalla niin monista velvollisuuksista ja vastasi kirjeisiinsä niin täsmällisesti, oli niin miellyttävä seurapiireissä liikkuessaan ja niin rakastettava meidän seurassamme. Sitä paitsi äitini. Niin kuin muutkin liian vaatimattomat ihmiset, erehtyi siinä mielessä, että asetti kaikki itseään koskevat asiat toisten ala ja näin ollen myös ulkopuolelle. Hän erotti vastauskirjeen, jonka isäni ystävä hänen mielestään niin ansiokkaan nopeasti oli meille lähettänyt, koska kirjoitti niitä useampia päivässä. Kaikista niistä lukuisista kirjeistä, joiden joukkoon se kuului. Hän ei myöskään tullut ajatelleeksi, että päivällinen meidän luonnamme liittyi herra de seuraelämän lukemattomiin tapahtumiin. Eikä hänen päähänsä pälkähtänyt, että suurlähettiläs oli diplomaattiuransa aikana tottunut samaistamaan päivälliskutsut ammattinsa vaatimiin velvollisuuksiin ja säteilemään tavaksi tullutta rakastettavuutta, josta olisi ollut liikaa pyytää häntä poikkeuksellisesti luopumaan meille tullessaan. Muistan selvästi, kuinka herra de Norpoa oli luonamme ensi kertaa päivällisillä, siihen aikaan kun vielä kävin leikkimässä Champs-Élyséellä, sillä saman päivän iltapäivänä minut päästettiin viimeinkin matineaan, katsomaan La Fedrassa ja myöskin siitä syystä, että keskustellessani herra de Norpoan kanssa tajusin yhtäkkiä aivan eri tavalla kuin ennen, missä määrin tunteet – joita kaikki Gilbert Swannia ja hänen vanhempiaan koskeva minussa herätti, erosivat saman perheen kehen tahansa muuhun tekemästä vaikutuksesta.